0: Oi, diga aí, Pedro, tudo bom? Hoje Gil, Eu fiquei com mais saudade ainda. Olá, muito bem-vindos a todos, muito boa noite. E que, olha, não é Natal, mas que noite feliz. E sabe por quê? Vou explicar para vos mecer. Antes de ir para para o céu, para o paraíso, para o pro para o astral, chame como quiser. Antes de ir para o os orixás viveram aqui na terra e andavam por aqui. Aliás, ah, andam até hoje, são forças da natureza, frequentam tanto o Orum quanto o Aie, que é isso aqui que a gente vê. Bom, mas por que eu estou dizendo isso tudo? Porque tem gente que vira orixá em vida. É, eu garanto, eu vi, eu atesto, quando eu conheci mãe menininha do Gantuar. Cheguei lá no aniversário dos 90 anos dela. Ela me recebeu deitada na cama, em cima dela a foto do Papa João Paulo II, aquele sorrisão tudo amarelo em volta, aquela cor das pedrinhas no fundo do leito dos rios quando bate o sol. Ali era o um Morixá olhando para mim. Outro exemplo, Caíme. Dorival Caymmi, era outra qualidade de orixá, mas também estava lá, filho de Xangô. Aliás, o orixá vivo que a gente vai encontrar agora, vai conversar com ele também, né? é da linhagem da justiça, da linhagem de Xangô. Salve, seu Gilberto! <risos> Oi, Pedro! Oi, todo mundo!
1: E orixá, que história é essa? É, você já tá um orixá vivo! Vai negar? Não, não vou negar. Mas também não vou me apropriar. Não vai se gabar. Não, é, é... Não, não vou me gabar. É porque, enfim, você citou aí, mãe menininha, citou Caíme, coincidentemente, dois baianos, dois afrodescendentes, todos, ambos ligados a todo esse campo. Você falou do Orum, não é? essa, essa dimensão é, cósmica ou para lá de cósmica não é? que orienta o campo da crença é, africana que veio parar no Brasil, que veio parar na Bahia tudo mais. Então, eu, eu acabo pertencendo também a esse, a esse campo todo, não é? muito especial, digamos assim, da cultura afro-baiana, afro é onde, estamos, onde a regência maior é feita pelos orixás. então é, você entrou para a mitologia,
0: entrou para o panteão, não tem jeito. <risos> Pronto, tudo bem. <risos> não, 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 vou, não vou contestar. A primeira live que eu fiz, acho que foi a primeira live que você fez também na pandemia, foi logo no uh -huh. início com hemicida acho que tinha foi. cinco dias da quarentena, né? Você Exatamente. tomou gosto pelo é. negócio, né? Você estava na Serra não, não... naquela ocasião. E agora? Eu estava, estava na Serra. De lá para cá, todos
1: nós temos nos revezado nas situações de quarentena. Em, em casa, propriamente dito. No seu caso, também, é, se deslocando, eventualmente, para um estúdio, saindo um pouco mais. No meu caso, saindo um pouquinho para fazer isso, para fazer aquilo. Teve que ir ao dentista... É, mas é basicamente isso estamos vivendo desde aquela época esse tempo é. de reclusão uma, determin, uma certa reclusão né? É.
0: e eu, também naquele início quando o epicentro da pandemia era na Itália é. Você fez uma linda homenagem, um gesto de solidariedade, cantando com, com sua neta, Flor. Vamos re rever aquele momento, cantando Volare, voar, em italiano. <risos> ah, mas é muito afinadinha, Gil. Ela é. O Que idade vocês sacaram que tinha mais uma cantora na família? Ficou já há alguns anos, já.
1: É. Há uns, pelo menos uns três, quatro anos, quando ela é, começou a manifestar-se em gosto não é, pela música, uma, um, um gosto pela aproximação com o ambiente musical da família, não é? E, e, e foi, e eu também dei, dei força, incentivei, chamei ela chamei logo para o palco, assim que pude, para ela fazer algumas coisas, e aí pronto, aí, nas primeiras, logo nas primeiras apresentações, enfim, é, ficou muito claro, assim, a o, o, o lado do, do, do carisma suave que ela tem e, e a, a coisa musical da afinação e tudo mais, a repercussão começou a aparecer muito positiva
0: e ela foi se animando. Eu vi também que você agora tem netos que tem um canal do YouTube e não é de <risos> música, é de games. <risos> pois é, os moleques
1: já estão completamente afeiçoados a essa, a essa nova cultura. São youtubers em potencial e coisas desse tipo. São ótimos. Oh, eu estou aqui para ver o seu canal no YouTube, Dom. Chama-se
0: Irmãos Gil. É. Quem são?
1: É o Sereno e o Bento.
0: Imagina essa pandemia sem, sem o digital. O que seria? Hum, não, ah, não, não, não dá para imaginar,
1: não dá para imaginar, nem no sentido da, da comunicação, não é, da, do, do, do intercâmbio natural entre os humanos, nem mesmo com relação a, ao, ao ao desenvolvimento científico, técnico, de
0: compreensão e de, e de combate a, a pandemia. E esse mesmo progresso, essa globalização, também foi o que tornou a disseminação do vírus tão rápida, e é pois também é. a que possibilita é. digital, a comunicação, Exatamente. o combate à ciência, nunca... Combate, teve... tudo, tudo em alta velocidade. é Tudo não e sim, não e sim o tempo todo. É, é o tempo todo, do tempo todo. E você já já fala sobre essas coisas também num outro disco. A gente estava refletindo sobre o seu disco de 84, Raça Humana. Aliás, gente, a Raça Humana é uma semana no trabalho de Deus. Como é que ninguém pensou nisso antes, né? Teve que o ver falar para a gente. É o seguinte, aí tava a gente tava conversando, De Palmeira, o pessoal da equipe dizendo que o disco tem várias canções que refletem a perfeição esses tempos de pandemia. Por exemplo, a mais clara Feliz por um tris Mal escapa a fome Mal escapa aos tiros Mal escapa aos homens Mal escapa ao vírus. O vírus Só que o vírus de então Era o HIV Agora é. Agora são
1: vários É a, é, 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 é a, linha, a linhagem Corona toda e...
0: E, e tantos outros No disco Raça Humana Você também tem Tempo Rei que diz, não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, que para muitos parece que será o caso do nosso pós-pandemia. Mas também você pede ao tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Então como é que é? É uma coisa e outra também? É, é isso. <risos> não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem
1: sido, transcorrendo, transformando tempo, espaço, Navegando todos os sentidos. As primeiras os primeiros quatro versos da canção. São logo muito explícitos, muito definitivos nessa, nessa interpretação, nessa visão de que, é, enfim, está tudo
0: descendo a serra o tempo todo, tudo rolando pela ribanceira, o tempo todo. Também tem gente que em Tempo Rei identifica uma das canções, os desgostosos com o atual governo, identificam pessoa nefasta com Jair Bolsonaro. De quem você já disse? Como, como na época, Pedro,
1: na época da música, do lançamento da música, identificavam muita gente identificava como Paulo Malufi essa música
0: não é não foi feita para o Paulo Maluf me perguntavam e eu dizia não não, não 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 bom mas é o seguinte quando você foi perguntaram a você sobre o Bolsonaro você falou que o Bolsonaro lhe inspira a oração aí eu vou perguntar Sim. se é assim que você reza a oração para o Bolsonaro Chama pelo teu guia, ganha fé, sai a pé, vai até a Bahia, cai aos pés do Senhor do Pés Bom do Fim. Senhor do Fim. dobra teus joelhos, sem vez. vezes. faz as pazes
1: <risos> com os deuses, carrega contigo uma figa de puro marfim, <risos> claro, é uma é uma das orações cabíveis. <risos> uma das uma das que a gente pode escolher ao longo do dia tem orado muito por ele sem dúvida alguma sem dúvida alguma porque é é, é isso é, é reiterar a necessidade de que de que o, 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 o ser pleno da compreensão não é o habite não é? chegue até até ele e passe a reger a, a, a sua mentalidade, o seu modo de, 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 de colocar suas energias, de viver, é? para o seu próprio aperfeiçoamento, para o seu próprio auto aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento das relações dele com o mundo, ele que hoje é um presidente de uma nação enorme, né? de, um, de um povo tão grande, né? tão grande, é,
0: é, é, é isso sim, é tudo isso o Zé Murilo de Carvalho nesse livro fundamental, Cidadania do Brasil ele demonstra que grandes traumas coletivos como guerras pandemias, mas principalmente guerras forjam uma identidade nacional uma unidade nacional ele cita inclusive a guerra do Paraguai tendo tido esse efeito mas agora, por que Gil? mesmo diante de uma crise, temos 2 milhões e de, meio de casos, e o, o Brasil, em, em vez de se unir, ele se dividiu mais ainda, Gil. Por que isso? Porque,
1: porque essa é uma das é, premissas da ação política, não é? Do presidente e, do, e dos seus grandes apoiadores, os grandes e pequenos apoiadores. Apostar é, no confronto. Apostar no confronto apostar na negação como apostar na, na na negação como como elemento mantenedor da polaridade porque se você se você passa a trabalhar com o sentido da da harmonização você perde essa essa dimensão você, você tem que abandonar essa dimensão conflituosa das coisas o tempo todo. E, e, e no campo político, isso é muito difícil, especialmente para aqueles que basearam, fundamentaram sua ascensão política não é, nesse tipo de, de, de dissensão, é,
0: que, é o, que é exatamente o caso do, do presidente. Muito simbólico também do que muitos apontam como a pandemia trouxe doce justiça para três atividades que vinham sendo vilanizadas, sacaneadas, sabotadas, que são a arte e a cultura, a ciência e o jornalismo. Durante a pandemia, as pessoas só fizeram, só fazem consumir arte e cultura. Só cultura confiam a sua vida à é, ciência. E só é, tem informação confiável na imprensa profissional. É doce é justiça. Isso
1: é isso, sim.
0: Acho que é uma expressão
1: muito... muito... Muito,
0: muito adequada a doença de justiça. É uma expressão... É, é, os americanos gostam de usar essa expressão. É ah, linda,
1: muito, muito interessante. Linda. Especialmente nessas, nessas situações limites em que a gente tem que escolher aquilo que significa mais intensamente o nosso existir naquele momento. E é essas, essas três coisas... Você citou, elas estão garantindo essa, essa existência nossa, essa existência coletiva. As individuais e as coletivas, né? É, não há
0: uma sem a outra, né? Não há uma sem a outra.
1: Você é um mulato escuro o suficiente para ser chamado de preto. preto. Como eu sou um mulato claro o
0: suficiente para ser chamado de branco na Bahia. Você, que podia ser chamado de preto, você, era como se você não fosse preto, não, não, não se sentia em você, nem que você tivesse problema por ser preto, nem seu pai que tinha carro, que era um médico, nem você próprio parecia
1: ter isso como um problema, mas nem sequer como um tema, é. e de repente, depois, lá em 65,
0: 66, você, isso passou a ser tematizado, eu tive a impressão que isso começou em você por causa mais de Jorge Ben. No, no documentário do Andrucha e do Breno Silveira de 96, Tempo Rei, o, o Caetano diz que você, não no início, não era muito ligado à questão negra, ao tema da negritude, e que Jorge Bem teria trazido para você essa consciência da negritude, o que é muito excêntrico, Jorge Bem ter trazido isso. É, isso <risos> procede... Eu acho que, num certo sentido,
1: sim. Não, 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 diria que que talvez esse tenha sido o, o fato é, definidor dessa, dessa 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 conscientização, dessa compreensão das dificuldades de ser negro no mundo de hoje. Mas, sem dúvida alguma, o canto de Jorge, a força expressiva. É, do canto dele e eh, da poesia dele, a, a beleza com que ele trazia eh, o versejar em relação aos, aos temas negros, aos modos negros de ser e, e, e a poética do Jorge nesse sentido todo, sem dúvida. A, além do fato de que ele era, ele era um, um, uma, uma manifestação clara da afirmação da grandeza. Negra, da grandeza do negro. Primeiro a trazer essa consciência, a falar, a colocar as palavras é, das línguas africanas, a fazer os refrões das músicas, a usar os, os, os pequenos módulos melódicos africanos tribais na música, a buscar no violão, no instrumento, na guitarra, uma rítmica que contemplasse nitidamente a, 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 a rítmica africana com o samba, mas ao mesmo tempo já com uma coisa um peso, digamos assim, mais tribal africano, foi o Jorge Bem. E aí toda a questão histórica, todo, todo, a escravidão, as dificuldades históricas, o preconceito racial, o racismo, todas essas coisas, essas coisas ficaram evidentes
0: para mim. Tiveram que se evidenciar. Você, menino, em tua sua, Sim. seu pai médico... Você não sentia isso? Não havia uma. Você não sentia diferente? Não dava, não tinha.
1: Não, não, não sentia diferença. Meu pai era uma figura proeminente da, 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 da vida da cidade, da Urbis. Era uma Urbis onde ele era. Ele era. o um doutor! Um, ele era uma espécie de orixá. Era um doutor, era um orixá. É. Era, era um grande costeiro. <risos> Era o, grande, era o grande curandeiro, fazia os partos das, das grávidas brancas, das grávidas negras de todo mundo. Ele recebia os, os meninos, ele curava, ele costurava a barriga do, 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 do fazendeiro que tinha levado uma facada. Do... <risos> e coisas desse tipo. Ele era, ele era festejado, ele era querido. Minha mãe era professora na, na, na escola, é, municipal então não tinha não, não havia espaço para a percepção da diferença o, o, o racismo a discriminação, essas coisas não eram exercidas em relação a meu pai a minha mãe e a minha família, não tinha eles eram, eles eram pessoas queridas, importantes fundamentais para a vida de todo mundo ali naquela comunidade então, Quantos isso... habitantes
0: tinha Ituaçu, mais ou menos, na época? Em
1: 1950, 900 habitantes. Não chegava nem a mil. Eu só fui perceber essas questões graves da, 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 da vida do mundo muito já mais tarde, muito depois. É, já no colégio, no ginásio. Ali começou um, um pouco, porque ainda meu, meus pais me mandaram para um colégio da, da elite, onde o número de, de, de negros era muito pequeno, num colégio de 400, 500 alunos, você contava 10 negros, no, na melhor das hipóteses. Então, ali, essas questões começaram a surgir, a questão do racismo, a questão a discriminação, a questão, enfim, do, do, de, do, do deslocamento social que aquele que aquele grupo étnico é, sofria se, e etc. Isso só foi só foi é, depois, só foi aí depois na adolescência já, depois da adolescência da adolescência para a idade é, adulta. Gil
0: você agora teve um presente lindo. Bom, você ganhou e deu também, nos seus 78 anos. Mas o clipe, que aliás, a gente falou há pouco do Andrusha, que ele dirigiu, do Andar com Fé, foi uma maravilha, né? Com, a, com açúcar e com afeto. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Começando com Andar Chico, com alegria. Andar com fé eu vou. Andar com fé nós vamos, Gil. Parabéns, meu querido, parabéns. Foi, só, foi surpresa mesmo, não? Você já sabia alguma
1: coisa, não, né? não, foi surpresa. Só fiquei sabendo propriamente, na véspera, que ia ter alguma coisa desse nível. Porque a movimentação da Flora foi Flora que, não é, que engendrou claro. aquilo uhum. tudo. Então, ela foi fazendo aquilo tudo, mas só na véspera é que eu fiquei um pouco Já tive que desconfiar um pouco, um pouco mais. Vamos falar de fé.
0: <risos> é, porque foi tão forte esse momento. Todos andar com fé. Eu vou. E, e Fernanda falando andar com fé. eu vou junto a você, Gil. O, o saudoso imortal, o padre Dávila, ele definia a fé religiosa como a entrega ao absurdo. Outros teólogos também afirmam isso. Você vê por aí... <risos> tá lá uma das é, minhas músicas tá de... eu
1: sou, eu, é uma das minhas maneiras de descrever esse mistério não é? eu tenho essa eu concordo plenamente com, com o padre Dávila o que é a fé não religiosa aí tem várias é, é, questões uma delas está nas ideologias por exemplo não é as ideologias, principalmente essas ambiciosas, mais ambiciosas com a ambição da, da, da cobertura universal, de cobrir a, a humanidade inteira, etc., etc., essas são, são religiões sem Deus, né? São religiões sem Deus, mas elas têm esse, esse absurdo é, desejo de que a verdade esteja nas mãos deles, nas mãos daquela crença, nas mãos daquela, daquela ideologia, nas mãos daquela visão é, da verdade universal. que é um perigo, não é, O que é um perigo, né, é, um, um, é, um perigo, é um, uma coisa. Só as, a ciência, no seu desenvolvimento veloz dos últimos séculos, é que tem, a capac, tem tido a capacidade... De, de antídoto a essa, a essa fé, a fé na violência, né? a fé na guerra, no combate, né? na, na necessidade de extermínio do, do, do inimigo para a prevalência, para fazer prevalecer a minha visão da, da, do, 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 da verdade, do certo. Do,
0: ne do necessário. Eu vou, vou trazer aqui um assunto que junta essa essa questão da fé, da experiência mística com a ciência. Você já declarou que você tomou bastante LSD, LSD em Londres. Eu tava
1: viajando de ácido lisérgico em casa no... lá em, em Porto Belo, ali um bairro onde eu morava. Na a época, e depois da noite toda, enfim, aquela viagem maravilhosa com todo mundo, os amigos, os colegas brasileiros, ingleses, enfim, gente dali da, da nossa da comunidade que a gente tinha formado ali em Londres, eu vou dormir, vou me recolher, e na hora de me recolher, me lembro que tinha um caderno ao lado, assim, na, 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 na cabeceira da cama, eu, eu peguei o caderno, uma caneta e anotei. Começou a,
0: a circular o Expresso 2222. Muita gente relata experiências místicas com a LSD. Agora que é possível estudar as drogas psicodélicas, LSD, psilocibina dos cogumelos, os médicos e cientistas estão conseguindo resultados incríveis, terapêuticos, grandes sucessos. Porque, porque, porque além de
1: estudá-las, estão estudando profundamente a psique humana, não é? com instrumentos novos, extraordinários, de averiguação, não é? de, 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 de estudos, de análises. As questões do cérebro, por exemplo, as dimensões, enfim, o conhecimento do cérebro não é? que, a, que, a, que a ciência moderna é, é, proporciona, que a, a, a biologia moderna proporciona, tudo isso foi fazendo com que essas experiências é, com os expansores de, 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 de consciência e a, e etc., fossem ficando mais tecnicamente abordáveis, mais tecnicamente é,
0: descritas. Os psicodélicos hoje são muito é, bem-sucedidos em pacientes terminais. Gente que está morrendo e que sabe que está morrendo e está apavorando que está é, tá morrendo. Ainda, aí ainda, aí ainda toma é, e se apazigua com a ideia da morte. Como é que é, você explica isso? Também, também e, e mais do que isso, ainda
1: hoje eu estava vendo uma, uma reportagem no jornal sobre a Ayahuasca e os benefícios extraordinários do ponto de vista medicinal do ponto de vista médico que elas têm feito para os os, 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 os que sofrem pacientes de depressão e, e e outras e outras coisas então você tem essa esse esse esses benefícios todos não é que o, o desenvolvimento das da expansão o conhecimento sobre os, os modos de de expansão da mente trazem para os benefícios que trazem para o cotidiano, para a vida normal, para as, co para, as para as coisas corriqueiras, para a
0: saúde.
1: <risos> por exemplo,
0: você me contou que fez a canção Não tenho medo da morte depois de um encontro com Antônio Damasio, o grande neurocientista é, luso-americano. É, 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 é. É, e aí então o que você está dizendo é que na hora íntima, como disse o Vinícius, né, na hora última da morte, a ciência então pode ser tão reconfortante quanto a fé? É sem dúvida,
1: é sem dúvida alguma. Na hora da, na hora da, da verdade dessa verdade, o conhecimento, todo o conhecimento vale muito. O, o to, to, tudo que foi ilustrado, trazido para nós pela ciência, toda toda da, a, 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 a dimensão da consciência, a leitura nova sobre a consciência que que o, que o mundo científico propicia, tudo isso dá conforto, né? Dá a a ideia de que tô indo, mas eu tô indo para para de onde tudo vem <risos> e de onde vem sempre tem de onde vem sempre tem de onde eu venho então, sempre não, tem é, então não adianta não. não adianta eu chorar não adianta eu lamentar a, a minha
0: extinção a vida vai prosseguir de alguma forma. É muito narcisismo achar que tudo vai morrer com a gente quando a gente morrer, é. né? É muito narcisismo achar, achar que, que o, sentido da, o sentido amplo da
1: existência tem que ser sempre traduzido nessa maneira minha de compreender, de estar na vida, de estar Pode na acreditar. existência. São, são tantas possibilidades extraordinárias de existências outras... Nesse, nesse campo vasto dos universos que já existem e naqueles que estão sendo criados o tempo todo, pela própria consciência. Enfim, consciência é isso, é uma fonte criadora permanente de existências. <risos> então vou ficar eu aqui tendo... É, evidentemente, mas na, na música eu digo o
0: medo que eu tenho é o medo de morrer, que ainda pode haver dor... Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença, você há, de perguntar? De perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar, morrer ainda morrer é aqui, ainda é na é vida, aqui. no sol, no ar. Ainda pode oh. haver dor ou vontade de mijar. Ou vontade de mijar. É. É <risos> a
1: morte dizia. já é depois, a morte já é depois. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. <risos> então o medo, o medo que a gente tem da morte é o medo físico, não é o medo metafísico. <risos> é, 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 a, é a assombração que a cova traz. Você pensar no seu corpo ali sendo, não é? Desaparecendo, não é? Ali embaixo da terra. Ou no fogo da cremação.
0: Esse aqui é o medo. É, por isso que o Machado de Assis dedicou o Brás Cubas aos vermes que começaram a comer. Aos primeiros vermes que devoraram o meu corpo. Pronto. O Sidarta Ribeiro, meu amigo, grande neurocientista, ele chama os sonhos de oráculos da noite diz que eles podem ser importantes para a gente tomar decisões, sair de situações difíceis. E eu tenho sonhado e me lembrado mais dos meus sonhos durante a pandemia. Aconteceu alguma coisa com você? você... Eu também, um pouco isso. Me
1: lembrado quase frequentemente todos os dias. E mais ainda, com essa possibilidade das madornas, as sonecas durante o dia... <risos> Você, agora mesmo, antes de, de vir aqui conversar com você, eu tirei uma, uma soneca ali e sonhei. sonhei com o quê? Sonhei com minha gente, minha, 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 meu pessoal, e, e uma viagem. Eu estava... Eu tava tent... A parte final do sonho, que eu me lembro bem, eu estava entrando num avião e achando um lugar para me sentar, já tá, já estava tudo meio ocupado, não havia propriamente essa coisa do lugar reservado, era um avião da tipo pau de arara e, e eu tinha que arrumar um, um, um lugar para para botar minha mala e uma senhora que estava sentada assim na na numa cadeira ela ela me reconheceu e ela disse, sente aqui sente aqui do meu lado fique aqui na mesma cadeira comigo então, era um
0: sonho. Só em sonho, é sonho meu né? Agora, hoje em dia, é para o brasileiro pegar um avião, só em sonho. Eu tive um sonho que você me apareceu. Não é a primeira vez. Você, de vez em quando, me aparece, assim, nas né? viagens interiores internas e nos sonhos. E, mas era, era, era um sonho que você aparecia no meio de uma situação de muito conflito, confronto. Você aparecia pregando o perdão. Vinha com um... um um discurso como, como quem diz... Olha, não adianta você pedir perdão, não adianta você perdoar. Tudo começa quando a gente se perdoa. Você diria isso?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. É quando você tem, tem que, se, que se livrar da autocondenação, não é? Se livrar dessa, dessa violência que... que que a gente comete primeiro de, de tudo consigo mesmo, né? A culpa, a ideia de pecado, a ideia de falha, é, o perdão é, é fundamental. Se você não se perdoa nesse sentido, se não há essa dimensão individual, própria, autônoma do perdão, ele não se espalha, você não não vai poder fazer
0: isso em relação aos outros. Será que é, é por aí, nesse momento, a gente está num momento em que não vai haver, eu e acho que muita gente já percebeu que não vai haver uma conciliação. Esse, né, por exemplo, nessa polarização brasileira, a gente vai chegar a uma conciliação. Tem gente que tem certos valores para a vida, tem gente que tem valores diferentes para a vida. E vai ter que viver junto, vai ter que se aguentar. Não vai ter conciliação, ninguém vai convencer ninguém. Ou Exatamente. vai? Exatamente. Não. Não vai. E aí tem que,
1: tem que ter os, a, a, a respiração, não é? A capacidade de, 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 de viver momentos é, mínimos de, de compreensão e de, de acolhimento, né? Abraços que não podem, não estão podendo ser dados agora. Enfim, vão criar novas formas de abraçado, novas formas de tocar, novas formas de compreender, novas formas de perdoar. É, é, é isso, a, a vida continuando, né? Com agora ah. esse milagre súbito da, da redenção absoluta, não é assim, a natureza não é isso. Não há. É. A natureza não permite. Começo de caminhar para a beira de outro lugar. O lugar comum é esse. É o lugar da transformação, do deslocamento constante, da impermanência, enfim, da sucessão das coisas no tempo e no espaço. É a vida e morte, o antes
0: e o depois. É isso. Ah, Gil, muito bom conversar contigo. <risos> você falou da vida, você que tão bem cantou, tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Queria lembrar, Gil, que por pouco esse papo aqui não contou com a presença de um amigo seu, parceiro de militância ambientalista, é, escritor. É... Alfredo Cirquis é, que tinha acabado é. de lançar um livro uma semana antes, um, um ex-carbonário, que estava lançando um livro, lançou um livro chamado Descarbonário.
1: Descarbonário. É, é.
0: Você também é, foi carbonário é. e virou descarbonário, Ju?
1: É, sim, sim, nesse sentido né, da, da evolução mínima que ele percebeu, é, que se configurou na vida dele é, para um... um uma compreensão da, dessa, desse, do, desse caminho do meio, né, em que o, o justo meio está na, na igual possibilidade dos extremos né? e que você tem que fazer esse deslocamento nesse eixo de um extremo para outro o tempo todo, enfim, esse ajuste permanente que você tem que fazer em relação às convicções e às posições. Eu não cheguei, ainda não li o livro eu que eu vou, vou, vou ter acesso ao livro daqui a pouco, ao Descarbonários, mas eu sei que é disso que se trata, porque ele, ele teve, na última conversa que nós tivemos, ele falou muito disso tudo, e, e eu me identifico plenamente com tudo isso. Isso também aconteceu comigo, Acontece, vem
0: acontecendo, vai acontecer até o fim. É, 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 é muito importante bonito isso que você disse. O caminho do meio não é estático, é pendular. né o é pendular.
1: É pendular. É, é. É, é. O, o justo meio é uma, é uma máxima é, chinesa que eu guardo sempre. São poucas coisas que eu memorizo dessas, desses aforismos, dessas coisas assim... Mas esse eu guardei. O justo meio está na igual possibilidade dos extremos. É interessante, é bem interessante. É isso. Daí, isso é uma é uma maneira de descrever a necessidade do perdão, por exemplo. Sem dúvida. <risos>
0: Gilberto Gil, meu orixá preferido. Poxa, vamos dedicar esse programa ao Alfredo Cirquiz, então. Nosso Buda Nagô. Mistério sempre é de pintar por aí, né? Não adianta. Não adianta. Não adianta. Ah, Gil, que delícia. Ô, muito, querido. muito, muito obrigado, amor. Muito obrigado a você, a todos.